0: Quindi la ragione pratica, la ragione teoretica vuole cogliere la realtà delle cose. La ragione pratica è la ragione che ragiona e che mi dà ragione. Quando compio qualcosa ha ragione veduta e qual è la ragione veduta? La ragione veduta dal mio pensare per cui compio questa azione, la ragione che io vedo nel compio questa azione è che mi rende più libero, è un frammento di libertà. E questa è la ragione per cui la compio. E la ragione pratica è la ragione del pratico, quindi dell'agire, non soltanto del capire il mondo, ma dell'agire nel mondo. Quindi c'è una ragione intellettiva e una ragione pratica. E, e agire a ragion veduta significa agire in base alla ragione. Quindi non in base a impulsi ciechi, non in base a cogenze, ma in base... All'intuito, al pensare, scusa, l'animico conferma la verità che ho colto. Aspetta, guarda, non, non ti si sente? Eh. Eh, eh,
1: l'animico mi conferma la verità che ho colto con il sentimento della libertà dentro,
0: mentre e... compio l'azione e dopo che l'ho compiuta. Perché io dico. Quest- voglio questa azione, compio questa azione perché in questa azione voglio un- vivere un frammento di libertà. Se sarà così o no, lo devo appurare, lo devo percepire. Eh, sì, volevo, volevo riuscire a capire più chiaramente eh, che
1: ruolo svolge il... Eh, la percezione del sentimento che viene in soccorso poi al lavoro creativo. E
0: la, l'anima, no, l'animico, come tu lo chiami, è sempre l'eco dello spirito.
1: Perché quando Inf- uno è giovane, no? <ride> prima che impari eh, a riconoscere la libertà come concetto puro, prima la sente no. e poi... Ah
0: è vero, non è vero, è vero, in un certo senso l'opposto, il il giovane vive molta più libertà, la vive molto più pienamente che non la persona più adulta, perché quella è entrata in tanti eh, meccanismi di non libertà che che, che non sa neanche più, quello che tu adesso ci ci vuoi far dire eh, e fa parte del discorso eh, è che Per la libertà non importa nulla ciò che faccio e non importa neanche, la persona qui avanti a destra mi perdonerà, non importa neanche e di secondo rango anche la modalità esterna. Per la persona libera che cerca la libertà e che sa che la libertà, la creatività è soltanto... Nei pensieri, soltanto i pensieri possono essere del tutto liberi, tutto il resto non può essere del tutto libero. I pensieri di una persona sono del tutto liberi, ognuno di noi pensa quello che vuole. Allora, l'esperienza della libertà è di dire vogliono che faccia questo, vogliono che faccia quest'altro, mo' mi tocca di fare questo, non mi importa nulla, non mi importa nulla ciò che faccio. L'importante è che ogni cosa che io voglio il volere mio, non è, ciò che io voglio, non è mai la cosa che voglio, ma di essere creatore nel compiere questa azione. Allora posso compiere tutto quello che volete voi, non mi importa nulla. E adesso sto compiendo un'azione, però la cosa che io voglio non è la materialità dell'azione, il corporeo dell'azione, ma è la qualità del mio spirito mentre agisco. Se io accompagno qualsiasi azione, anche quella di pulire il sederino di un bambino, con pensieri di creazione artistica, mi vivo, questa è l'anima, vivo la gioia come eco, ogni secondo, ogni decimo di secondo, vivo la gioia di essere creatore. E questa qualità di creatività la si può volere e realizzare in ogni azione. Allora una persona è libera soltanto nella misura in cui il voluto è la creazione libera in ogni azione, l'essere creativi, liberamente creativi, in ogni azione, in ogni azione. A quel punto lì sono libero di compiere tutte le azioni che volete voi, non mi rendono mai libero. E quindi sono contento di fare quello che vuole l'altro, perché lo faccio con la creazione dei miei pensieri con la creatività dei miei pensieri se invece una persona non vive o vive quasi, quasi nulla di questa creatività è costretta a volere altrimenti non, non, trova, non trova mai eh, di volere qualcosa di suo di volere quello che vuole lei quello che vuole lei e diventa un problemino per gli altri Quindi la persona libera vuole tutto e nulla, vuole solo creare e quello è sempre possibile. Allora si è veramente liberi, perché finché una persona vuole qualcosa, non è libera, ne ha bisogno. Quindi volere qualcosa è un bisogno, non è un frammento di libertà. Volere la creatività artistica dello spirito se veramente la voglio, la posso sempre realizzare e sono libero e non mi importa nulla quello che faccio o che devo fare. Go. No, mi interessa la creatività. Scusi. Scusa, l'essenza di ciò che faccio cos'è? Cos'è l'essenza di ciò che faccio? Ciò che vi, ciò che creo come spirito è la gioia. E e il mio amore per questa creazione. Questa è l'essenza di ogni azione. Se ci manca, non è un'azione umana, è un frammento di automatismo. Sì, dico, ma mi domando come si fa. La, la, La maggior parte delle azioni che noi compiamo non sono azioni umane perché ci manca l'elemento specifico dell'umano che è la creatività Insomma, io artistica creativ- del pensare
1: allora, io la ma artistica- non stai
0: ascoltando scusa stai soltanto Esiste. pensando a quello che devi dire te no no no, no, no. All- allora aspetta sì. cosa ho detto che è ti dimostro che non hai ascoltato no
1: no no è importante la creatività artistica del pensare non quello che si fa no
0: no non è questo che ho detto è l'essenza dell'azione l'essenza dell'azione ah, è ben diverso vedi che lo stavi ascoltando
1: non mi vengono degli, de, degli esempi. Com'è? A parte la creazione artistica, non mi vengono, non mi vengono altri esempi. Come si può essere creativa? Ti ho parlato della
0: mamma che pulisce il sederino al bambino, eh, non è un esempio? Non ti
1: viene un esempio creativo.
0: Non ti viene un esempio creativo.
1: Eh, come fa a essere creativa? Cosa? La mamma che fa questa azione.
0: Nei suoi pensieri. Il pensiero
1: deve pensare che sta facendo un'opera d'arte, no. che sta creando qualcosa.
0: No. Le vere mamme sono sparite, non ci sono più. Tu intendi un uomo, intendi dire il maschio. Eh, E la la donna non è un uomo? E allora? Di questa molla del volere ha trattato più chiaramente di tutti Crayenbühl. Ce l'ho questo... Bellissimo, in tedesco è bellissimo. Io considero l'articolo da lui scritto su questo argomento come una delle più importanti produzioni della filosofia contemporanea e più precisamente dell'etica. Crayenbill chiama a priori pratico, quindi intuizione che non parte da qualcosa che c'è, crea qualcosa dal nulla, a priori pratico, crea qualcosa dal nulla crea il suo modo di essere mamma in questo momento dove pulisce il bambino dal nulla. Questo modo di essere mamma è una creazione della sua fantasia morale. Non c'era prima, non c'è mai stata prima. Allora, poiché in filosofia si ha l'abitudine di chiamare Ragione, ragione intellettiva e ragione pratica, la pura facoltà del pensare, così così è giustificato, chiamare ragione pratica il movente morale caratteristico di questo gradino, la ragione pratica è la facoltà del pensare in campo morale. La ragione pratica è la facoltà del pensare in campo morale, Del pensare, la facoltà di pensare di escogitare comportamenti morali, la facoltà di escogitare intuizioni morali, detto ancora meglio. Come mi comporto con questo tipo? Che, che gli faccio? Inventalo, il comportamento. C'hai la facoltà della ragione pratica, c'hai la facoltà del pensare capace di creare modi di comportamento, modi di interazione, modi di colloquio e pensieri da rivolgere all'altro. Quindi i pensieri che tu vuoi rivolgere all'altro in questa situazione creali. L'altro è un depressivo tale che minaccia di suicidarsi La ragione pratica, il pensare in quanto eh, facoltà di escogitare, di creare qualcosa di nuovo, mi dice quali pensieri posso creare che possono aiutarlo? Il pensiero che genero dentro di me, il pensiero che creo dentro di me, il pensiero che, e lo penso, che la natura umana non gli manca nulla, ha tutto il necessario, per svolgere in ogni situazione la sua evoluzione in positivo. Anche se dovesse morire non è l'ultima parola, anche se si toglie la vita non è l'ultima parola, avrà la possibilità di imparare. Io penso accanto a lui questi pensieri. Da dove vengono? Dalla fantasia creatrice dell'amore. È una creazione dal nulla, è pura libertà, pura creazione libera. I pensieri vengono dalla conoscenza. E la conoscenza da dove viene? Il pensare è l'origine assoluta del mondo. Non ha un'altra causa che la Cosa che può causare il pensare? Il pensare, lo spirito pensante è la causa. Prima vedi Aristotele. Lo spirito pensante causa tutto il resto, crea il mondo, crea tutto, ma lo spirito pensante come è fatto? Chi, chi può creare lo spirito pensante? Un altro spirito pensante? Se no chi? Quindi la filosofia non è la disciplina che studia le cause, è la disciplina che studia le cause prime, l'inizio, il primo inizio. Il primo inizio è sempre lo spirito che pensa e che ama. E che crea mondi. Vi chiedo di nuovo, come volete andare oltre lo spirito che crea? Qualcosa di ancora più creante, ancora più all'origine dello spirito che crea? Ditemi, che cos'è? Non esiste. En arche, en o logos. Nel primo inizio, l'inizio di tutto è il Logos, lo spirito che pensa in modo creativo, artistico e crea una creazione dal nulla, perché prima non c'era questa creazione. Perché in Italia se tu dici soltanto creazione... La maggior parte dei cattolici, e ce ne sono ancora un paio, pensano alla creazione della Chiesa Cattolica, del Dio Cattolico, eccetera, 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 e gli passa la voglia. Se tu invece ci metti la qualificazione, che è quella più giusta che sia, di artistico, dici, ah sì sì, allora va bene, allora va bene. Io lo vedo, è sui volti. Quando dico creazione, mh, artistico, si illuminano tutti i volti. In Germania non c'è bisogno di aggiungere artistico. In Germania non c'è bisogno di aggiungere artistico, c'è già nella parola stessa, perché un pensare non artistico non è un pensare. Scientifico vuol dire rigoroso, cioè preciso, vuol dire la scientificità è la sfera del vero e, e la creatività, la libertà è la sfera del buono morale. E ciò che è vero e ciò che è buono è bello. È bello perché è vero è bello perché è buono, quindi la categoria del bello, bello, l'arte per l'arte, non esiste, in Goethe le cose sono belle soltanto se sono al contempo vere e buone, quindi bella, sì, calon, cagaton, certo, però però, diciamo la società borghese materialista moderna ha scisso queste tre categorie, il vero sta per conto suo, indipendentemente, vedi la, la... Certo. La scienza naturale si occupa del vero e non interessa nulla la morale, come se le cose possono essere vere senza essere belle e buone. L'arte, tutto, tutto il diciamo, eh, naturalismo dell'arte, o la degenerazione dell'arte è che diventa un, un esteticismo dove si cerca il bello indipendentemente dal vero e dal buono, ma... Come può il cuore umano dire di qualcosa? È bello se non è né, né vero né buono. E la morale si è staccata, la morale della Chiesa Cattolica per esempio si è, si è profondamente staccata dal bello e, e dal vero, no? è buono perché te lo dice la Chiesa, no, è buono soltanto se è vero mi devi dimostrare che veramente rendere l'uomo umano più libero, deve essere vero che rendere umano più libero, allora è buono. Se non mi dimostri la verità del fatto che rende l'essere umano più libero, non mi dimostri che è buono, non perché lo dici tu che è buono, io devo obbedire. Quindi, diciamo... Uno dei, dei fulcri di questa scienza dello spirito, sarebbe meglio trovare un'altra terminologia, è di, è di ricongiungere, far, rifare l'unità, perché sono una cosa sola, del vero, del bello e del buono. E quindi quando io dico la parola artistico, soprattutto in Italia, per l'Italia, cioè, essendo la cultura italiana non è incentrata sul, sulla corporalità, il linguaggio inglese è molto più incentrato, cosa bellissima, no? sulla realtà corporea. Il linguaggio italiano non è incentrato sulla realtà dello spirito, perché lì andiamo a naspando un pochino, ma è incentrato sulla sfera dell'anima. Quindi il linguaggio italiano è per natura di mediazione e l'elemento artistico, il bello, e perciò in Italia il bello, l'artistico, vedi tutti gli artisti, eccetera, il bello... È importantissimo come, come ponte al buono. È, è vero soltanto se è bello, è bello soltanto se è vero, e è buono soltanto se è bello. Com'è? È colpa della nostra È colpa della nostra dice colpa di No, 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 no. no. Se tu intendi le due, le, i due pilastri della nostra cultura sono il pensare greco, e quello non è inquinato, eh? poi invece il cristianesimo fatiscente, che, che non c'è quasi nulla del cristianesimo, quello ha, ha, ha creato un po di, di problemi, che ci vuole, ci vuole propinare una verità indipendentemente dal bello e ci vuole, ci vuole costringere al bene indipendentemente dal, dal bello. Quindi questa è una faccenda di,
1: io, io, io lo vedo di che...
0: cristianesimo non ancora capito, non di, non di cultura classica greca, perché se tu dici la cultura classica intendi anche la, la filosofia greca, la filosofia greca è pulitissima, tanto è vero che lui ti ricordava, il greco parla di kalon kagaton, bello e buono, non li distingue, non sono separati. È buono soltanto se è bello, è bello soltanto se è buono. Quindi un pochino più di Grecia eh, e un pochino meno di Chiesa Cattolica farebbe bene alla cultura italiana. Grecia antica, i, i veri pensatori. Eh, un, eh, lo sapete bene, un Immanuel Kant diceva che dopo Aristotele non sono stati creati nessun, concetti, nessun concetto nuovo. E Kant non è da poco. Eh. e Un Tommaso d'Aquino ha commentato versetto per versetto parola per parola eh, Aristotele tale e quale come la sacra scrittura cattolica tra l'altro si vede se uno legge il commentario di, di Tommaso d'Aquino a, 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 alla metafisica di Aristotele alla fisica di Aristotele o poi, e poi legge il, com- il commentario di Tommaso d'Aquino alla lettera ai Romani di Paolo si ha l'impressione quando Tommaso d'Aquino commenta la scrittura mm, che la scrittura non sono testi di filosofia e Tommaso la scrittura non sono testi di filosofia e Tommaso è un filosofo quando commenta, leggo il commentario all'anima il trattato de de anima per i psyches di Aristotele, eh, lì si vede Tommaso d'Aquino è nel suo elemento va in brodo di giuggiole. quindi Tommaso d'Aquino è molto più a casa sua commentando Aristotele che non commentando le sacre scritture eh, del cristianesimo questo volevo dire. 15 voi non mi volete lasciare parlare, santa pace, è chiaro che un simile impulso, nel senso stretto della parola, non si può più calcolare come appartenente al campo delle disposizioni caratterologiche precostituite e sedimentate, infatti ciò che qui agisce come molla non è più qualcosa di veramente individuale, cioè di caratterologico intende dire, di individuale intende dire di caratterologico che fa parte dell'indole dell'individuo in me, ma è il contenuto ideale e di conseguenza universale della mia intuizione. Non appena considero la legittimità di questo contenuto come base e punto di partenza di un'azione io entro nel campo del volere ed è indifferente se il concetto esisteva già da tempo in me o se è sorto nella mia coscienza solo immediatamente prima dell'azione. È cioè indifferente se era già presente in me come disposizione oppure no. Vuole dire, i concetti, le intuizioni, non possono essere già presenti, che fanno parte della mia indole. Un concetto, una intuizione, anche se io il concetto di triangolo, l'ho già pensato 15 volte, eh? il concetto non diventa mai parte della mia indole. Perché un concetto non lo posso percepire come qualcosa in me sedimentato già pensato. Il conce- un concetto è un concetto soltanto se viene ricreato. Altrimenti non è un concetto. Quindi la creazione di concetti è proprio il punto dove noi passiamo tutta, la, tutta la, l'indole, tutto il, il precipitato della, della costituzione caratterologica diventa una pura, un puro presupposto, una pura condizione e tutta l'attività è nel presente verso il futuro e dal passato non mi, non mi, non mi, eh, non mi condiziona nulla. È come quando il violino, è talmente perfetto, il violino più, 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 più bello che ci sia, uno stradivari come volete, accordato in un modo perfetto, quando è che questa, questa realtà previa all'esperienza de, de, della musicalità, quando è che questa, questa realtà previa è perfetta? Quando sparisce, quando, sparisce, quando non si nota. Quindi tutta l'indole, tutta la la costituzione caratterologica dell'individuo è perfetta come strumento della creatività quando non condiziona, non partecipa in nulla a questa creatività, ma ne è puro strumento. Vuoi fare la pausa o no? Cinque minuti di pausa. Vogliamo finire il capitolo, no? Cinque minuti di pausa.